0: Es un gusto compartir con ustedes eh, en esta mañana. Siempre, siempre es bueno estar en comunión, pero no sabe lo difícil que es estar solo eh, frente a una cámara compartiendo. Cuánto extraño el, el verles a cada uno de ustedes. Pero ya llegará el día en que estemos juntos. Tengo hoy un texto que compartir. Y antes de eso, quiero llevarle una palabra de oración. Señor. Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, que a todos nosotros nos hables, nos consueles, nos exhortes, nos ayudes, porque sé que tú eres bueno, bueno en sobremanera. Por lo tanto, simplemente pido tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 al 9, que me gustaría leerlo, aunque nuestro texto va a estar centrado básicamente en el verso 6. Dice así este pasaje bíblico. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y hasta ha traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían en cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan fijando en él sus ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. No, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios todo el pueblo debió andar y alababa a Dios este pasaje tiene innumerables eh, vistas, podríamos hablar de muchas cosas. Y el día de hoy quiero enfocarme en al menos un par de aspectos que creo que son muy interesantes. Una de, de las primeras cosas que quiero decir es que los creyentes a veces no creemos del todo cuán grande es Dios, cuán maravilloso es Dios, quien no solamente ha derramado de su presencia sobre nosotros, sino que nos ha equipado de una manera extraordinaria y nos ha dado poder y fuerza para compartir las buenas noticias con, con el resto de las personas. Fuimos salvados de la condenación eterna y lavados en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos recibido la fuerza del cielo para predicar el Evangelio. Es decir, para compartir con otros que hay buenas noticias, en medio de, de, de tanta incertidumbre y tanta desesperanza, hay buenas noticias. Una cosa es creer en el poder de Dios, y otra cosa es vivir en el poder de Dios. Quiero destacar varios puntos en el día de hoy en esta reflexión. La primera de ellas es Dios es primero. Dios es primero en todo. Comienza el texto en el primer verso diciendo así, Pedro y Juan salían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora de la tarde, el minja o el minja que suele estar entre las doce y las 4 de la tarde en el pueblo judío. Los primeros cristianos en la iglesia primitiva continuaban asistiendo al templo de Herodes para orar. Todos ellos eran judíos al principio, recuerden, los gentiles, el resto que no era judío, se comienza a integrar a través del ministerio, especialmente del apóstol Pablo. Se habían arrepentido y habían aceptado que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, ellos permanentemente iban a orar. Seguían asistiendo en forma regular. El relato bíblico nos cuenta que dos de los apóstoles se dirigían al templo a tener comunión e intimidad con Dios. Esto me hace pensar en la prioridad que cada uno de nosotros tiene. Era las tres de la tarde. Y aún así guardaban tiempo para tener comunión con Dios. ¿Cómo necesitamos esa esa instancia de intimidad con Dios. Devolver a las rodillas, devolver a la oración. Siempre estamos demasiado ocupados como para apartar tiempo para visitar el cielo. Es increíble los musulmanes. Religión no cristiana y de rápida expansión en África, en Asia, en Europa. Sagradamente oran cinco veces al día a un Dios inexistente que no escucha ni responde a sus ruegos. Pero cada uno de ellos ora convencido que tiene que hacerlo porque así lo ordena el Corán. En ciudad de respeto se quitan su calzado y se inclinan varias veces mientras oran en una actitud de reverencia. Dios es primero. ¿Cómo necesitamos volver a los tiempos de la comunión, a los tiempos de la oración iglesia? los judíos ortodoxos, tres veces al día. A las siete de la mañana aproximadamente, entre las dos y las cuatro de la tarde, y después a las seis, tres veces al día. Entonces la primera enseñanza que encontramos acá en es esta. Los apóstoles, el Señor ya había sido ascendido, ya no estaba con ellos, pero todos los días ellos se acercaban al templo oráneo porque sabían que era necesario orar, estar en comunión con el Padre para poder continuar con la tarea que se les había encomendado. La oración es nuestro alimento diario, la oración es nuestra forma de estar en comunión con el Padre, la oración es lo que nos permite visitar el cielo, la oración es la que abre las puertas, la oración es lo que permite que nuestro corazón se alinee con el corazón de Dios. ¿Pero por qué solamente es para buscar nuestras satisfacciones por lo nuestro? No. La oración es necesaria porque no solamente Dios responde a nuestras necesidades, sino que Dios quiere usarte a ti, querido. A ti, querida. Porque hay mucho dolor en el mundo. Sí. El verso 2 de este texto que leí dice así. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía en cada día la puerta del templo llamada la hermosa, para que pidiese limona de los que entraban en el templo. Tiempo atrás, prediqué un, un, un texto similar a este y, le, y pude observarlo desde una perspectiva distinta, pero en el día de hoy, frente a lo que está aconteciendo, o se hace necesario nuevamente volver a revisar este texto para mí, para compartir contigo este es un tiempo de mucha incertidumbre de mucho dolor y así como este como este paralítico era traído se había acostumbrado a su rutina de tristeza a una rutina sin esperanza viviendo de lo que otros hacían por él ¿cuánta gente hay que acude a los centros médicos? ¿Cuántas personas hay que acuden a, a los sanadores? A aquellos que tienen supuestamente una palabra para ellos, para sanar sus dolores del alma. No solamente los dolores físicos, sino que los dolores del alma. Tú abres el diario y dentro de los avisos clasificados encuentras una cantidad innumerable de sanadores, de personas que dicen tener el poder para los malos, las malas influencias para dar amor eh, para sacarte de las deudas la gente no tiene esperanza no tiene rumbo así como este paralítico no tenía esperanza él tenía que vivir de lo que otros hacían por él esto me recuerda de donde nosotros fuimos tomados solos, pobres desvalidos, viviendo por misericordia, expatriados del cielo, con la guillotina pendiente sobre nuestras cabezas en forma permanente. Eso éramos nosotros. Estábamos perdidos, sin rumbo, creyendo que con lo que conocíamos, lo que hacíamos y lo que sentíamos, eso era toda la vida. que Cristo nos encuentra y tenemos un encuentro glorioso maravilloso con Dios que nos perdona pero al mirar hacia afuera más allá de las cuatro paredes de nuestro hogar vemos un mundo lleno de necesidad Está, hay cojos ciegos, sordos, mudos tuertos, paralíticos del alma enfermos, sin esperanza no solamente hay problemas de carácter físico, sino enfermos terminales del corazón. Los índices de problemas mentales en Chile han aumentado en forma alarmante. Especialmente con estos tiempos de pandemia, esto se ha multiplicado y la Organización Mundial de la Salud ha dado la voz de alerta respecto a lo que está pasando. Se están multiplicando las plataformas donde se llaman los especialistas, a los médicos, a los psiquiatras, a los neurólogos, a los psicólogos, por favor, den algunas horas para atender a una población sufriente. Desesperanza. Eso es lo que hay afuera. ¿Por qué? Porque esta, tal, esta plataforma o estos medios de ayuda y, y, y los bonos que da el gobierno y la forma de tratar de mitigar el problema económico todo, son simplemente parches, pero el problema de fondo, la causa primaria, no es atendida. El paralítico que estaba allí a la puerta del templo podía recibir todos los días limosna, pero seguía siendo eso un paralítico. Las personas que nos están rodeando, queridos, pueden recibir toda la ayuda del gobierno que sea necesario, toda la ayuda de los centros médicos, toda la ayuda de los sanadores, de los, de los parlanchines. Pero siguen siendo personas sin esperanza. Y nos acostumbramos, y ellos acostumbran, y nosotros también entramos en esta vorágine al vivir de las migajas que caen del cielo. Acostumbrados a soñar, con un premio, con un golpe de suerte, siempre esperando algo. El paralítico de este relato no sabía que tenía esperanza, él no, él se había acostumbrado a vivir así. Probablemente todos los días después de estar allí y tener algunas ganancias, volvía a, caja, a casa, pero ¿cómo volvía? cogiendo o sin poderse desplazar en forma normal, por lo tanto cabizbajo volvía a comer y arrastra, arrastrándose a lo que era jugar demasiado común el paisaje por lo tanto todas las personas que querían ayudarle lo hacían en base solamente a sus recursos y cuáles eran los recursos del mundo una nueva manta tal vez un par de muletas, tal vez caucho para que pusiera en las rodillas. Pero nadie atendía el problema de fondo porque no tienen el poder, porque no tienen la esperanza, porque no tienen nada que ofrecer. Lo más probable era que esperaba juntar algunas monedas, unos medrugos de pan, para pasar el día y volver al siguiente día y al subsiguiente y así sucesivamente repitiendo con voz quejumbrosa una limona para este pobre hombre. Deme una moneda, por favor, para comer. Una moneda. Era demasiado común el paisaje ya. Todos los que iban a orar veían eso. Y algunos entonces, conmovidos en cierta medida, metían la mano al bolsillo, la reforja o, o donde tenían su moneda, y daban unas monedas allí. Porque la ley de Dios, la ley judía, establecía que debía ser ayudada a una persona que estuviera en condición de discapacidad. Al cojo, al ciego, no se le podía oprimir, no se podía burlar de él. Entonces le daban algo. Le daban lo que tenían: una moneda, un trozo de pan, una fruta. Muchos mendigos llegan a los templos buscando algo que mitigue su necesidad. Muchas personas se están conectando en el día de hoy, dadas las circunstancias, a través de las redes, a través de estas plataformas virtuales, porque hay necesidad y no es que tú que vienes llegando y a lo mejor te conectas con nosotros tú eres el, el paralítico sino que te digo una cosa todos nosotros o tenemos o hemos estado en una condición también similar a la de este hombre hay algunos de los que están acá que están enfermos del cuerpo pero hay otros que están enfermos del alma yo también llegué en esa condición delante de Cristo nos encontramos con Jesús de Nazaret que nos dio vida y enderezó en nuestros pasos. Quiero decirte esto, si aún sientes que no estás sano, que no estás sana del alma, hoy es el día que Dios ha establecido para que obtenga sanidad. El verso 3 del texto que he leído anteriormente, el libro de los Hechos, dice así: Este, cuando vio, hablando del paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limón. ¿Por qué? Porque había Dios, dos más, dos personas más, que venían, probablemente traían dinero, probablemente traían una moneda, algo le podrían dar. Hay una tremenda necesidad. Por todos lados, a nuestro alrededor, hombres y mujeres sin esperanza, como lo dije anteriormente, perdidos en delitos y en pecados, con hambre, sed de vida, con necesidad de perdón, de restaurar su vida, de calmar la angustia, de ser liberado de la carga opresora, de la desesperanza, enfermos del alma y también del cuerpo. Buscan ayuda en la ciencia, en los hombres, en el gobierno. Y como lo mencioné anteriormente, algo reciben, un bono, un 10%. Una ayuda del gobierno, una plataforma virtual donde hay profesionales que les van a ayudar. Pero ninguna de esas ayudas logra calmar la profunda desesperanza. Ninguna de ellas logra el gran cambio en la vida interna que le hace mirar con optimismo el futuro, con esperanza lo que viene, con certeza, con tranquilidad. Y reciben eso. Pero vuelven a casa y cuando esto ya se acaba, comienza nuevamente con la misma rutina al día siguiente hermano en primer lugar te hablo a ti tú quieres creyente tú puedes hacer la diferencia en la vida de una persona y a ti que viene integrándose tú puedes recibir de Dios algo más que simplemente aquella ayuda que dan en el mayor esfuerzo algunos y con la mejor intención pero que no logra ir a la causa primaria, al principio, y calmar de esa manera la necesidad que existe. Te pido que te detengas un momento. Tú que estás viendo a través de esta red, de esta plataforma, detente un momento y piensa en quiénes son los que te rodean. Recuerda a tus vecinos, trata de pensar en ellos, tu familia, tus compañeros de trabajo, de estudios. Mira alrededor. En tu sector, en tu barrio, observa. El verso 4 dice justamente, Pedro y Juan fijando sus ojos en él. No basta con decir, hay problemas, pero esos... Hay, tienen nombre. Son individuos, son personas, son familias, tienen un nombre. Cuando generalizamos de esa manera, nos desconectamos de, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Es fácil hablar de la necesidad del pueblo. ¿Qué es pueblo? Es un término. Pero cuando decimos hay necesidad, en, en Juan, que es mi vecino, en María, que es una compañera de trabajo. Cuando esa, ese pueblo, ese vecindario, esos hay problemas, tienen un nombre, tienen una figura, tienen un rostro, cambia radicalmente nuestra percepción. Por lo tanto, te pido, mira a tu alrededor. Estamos demasiado absortos en nuestros problemas. En nuestras preocupaciones, en nuestro pequeño mundo, y dejamos de tener compasión por el mundo, como lo tuvo y lo tiene aún nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesús vino por amor a toda la humanidad, pero cuando murió en la cruz del Calvario, Él murió por mí. Él murió por ti. Y conoció tu nombre desde el principio porque te cogió para salvación. Cuando hablamos así en términos genéricos, en términos generales, y hablamos del mundo, del pueblo, de la nación, son términos tan abstractos que muchas veces dejan de tener sentido. El escritor del libro de los Hechos Claramente dice. Pedro con Juan. Fijando sus ojos en él. Es decir, ellos en su andar, ellos iban a la oración, Dios es primero, y así lo dije anteriormente. Ahora sí, la necesidad de otros, el dolor de otros los detuvo. Y ellos no solamente metieron la mano para tratar de ver si tenían algo, sino que se detuvieron a mirar. Lo que vieron fue desesperanza. De hecho, el libro de Mateo, en el capítulo 14 y verso 14, dice de esta manera, sabiendo Jesús y saliendo a Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Es interesante escuchar el discurso de los políticos, es interesante escucharlo. Cuando hablan y se ellos, ser prácticamente los salvadores de la sociedad. Cuando sufran de que yo voté para sacar este proyecto adelante, no, yo hice esto. Y se definen y, y, y asumen laureles que no tienen. Como si lo que ellos han hecho marca alguna diferencia en la vida de las personas. Quiero decirte que si bien es cierto las ayudas sociales y todo lo que un gobierno puede hacer por una nación está bien, está determinado. Dios creó al Estado. No soluciona el problema de fondo que cada persona, que cada ser humano tiene. El único que puede hacerlo es Jesús de Nazaret. Fijaron sus ojos en él. Detuvieron su andar. Sí, era importante la oración, sí, era importante, pero él, ante la necesidad y el dolor, ellos se detienen y fijan sus ojos en este hombre. Y Pedro le dice, el hombre tira la mano esperando recibir una moneda. Y Pedro alza su voz y le dice, no tengo plata ni oro imagínense lo que habrá sido en aquel momento para el ciego escuchar eso pero entonces para qué se detiene porque yo nací para pedir limosna cada persona asume su rol asume un, un, una función en el mundo de acuerdo a sus necesidades y se auto compadece. soy un paralítico ¿qué más? soy un paria ¿qué más puedo esperar? sino que solamente vivir de la ayuda del resto estira su mano y esperando una moneda esperando algo que llegue allí Pedro le dice no tengo nada que dar pero lo que tengo te doy el cojo no entendía bien lo que pasaba estos hombres con apariencia normal cuando le dijeron míranos vio en ellos algo que nunca antes había visto porque previamente cuando cuando estos dos hombres se paran y fijan sus ojos en él, le dicen: "Míranos". Y él tuvo mucha esperanza. Pero cuando le dice: "No tengo oro ni plata", y queda confundido. Pero hay algo distinto en estos hombres. Muchos han pasado por allí. Y algunos le daban buenas, buenas limosnas. Otros prácticamente nada. Pero siempre recibía algo. Pero había algo distinto en estos hombres. Amor, compasión y seguridad. Porque dijeron esto, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Quedó impresionado, quedó impactado frente a esto. Tal vez pensó en esa fracción de segundo que ellos le darían mucho dinero. O Un manto nuevo, tal vez. Pero la siguiente, te tengo. Y entonces, ¿qué tienes? pero que no alcanzó siquiera a reaccionar cuando escuchó en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Había escuchado ya ese nombre antes y sabía que había algo en ese, en ese nombre, algo que causaba mucha incomodidad en los religiosos de la época, mucha, causaba mucha murmuración en el pueblo y algo estaba pasando porque día a día más gente quería ir a orar más gente quería juntarse y estaba existiendo algo, una pequeña revolución interna en la vida de las personas. Lo más probable es que había escuchado de dice Jesús, Jesús de Nazaret. Pero lo siguiente fue lo que más le impactó. Nadie se lo había dicho jamás. En ninguna de las plataformas de ayuda, un profesional le puede decir a un paciente, tus pecados te son perdonados. El gobierno no puede enviarte un, un, una nómina o no te puede enviar un correo diciendo, estás limpio, estás sano, tu pecado es perdonado. Nadie puede hacer eso. Levántate. Anda. Tú eres depositario, hermano, hermana querida, de un regalo de Dios para el mundo. Ha sido rescatado, lavado y apercibido para compartir el regalo precioso de la salvación, con poder, con señales, con autoridad. Las personas esperan la moneda, el trozo de pan, la pieza de ropa, la palabra de consuelo, pero lo que tú tienes proviene del reino de los cielos. Es lo que está llamado a compartir, a entregar. Es el Evangelio de Jesucristo con demostración de poder para sanar, para restaurar, para transformar vidas. Anteriormente lo he dicho, no es como dicen algunas perlitas para mi corona. No existe tal. Somos siervos del Dios Altísimo, hijos por adopción. Pero estamos para servir y lo que hacemos es lo que tenemos que hacer. Solo somos depositarios. Solo somos instrumentos para su gloria. Porque la obra la realiza Dios mismo. Los apóstoles no terminaron la frase. En levántate y anda. Sino que dijeron quién era el que le sanaba. Jesús. No lo dijeron en mi nombre. No lo dijeron soy soy yo. Lo dijeron en el nombre de Jesús. Ni siquiera ellos. Juan el Bautista. Famoso, con una gran fama, con muchos seguidores en los tiempos de Jesús. Cuando vio a Jesús que se acercaba a él, él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él sea conocido y que yo desaparezca del mapa, porque él es el importante y yo no lo soy. De la misma manera, el nombre por sobre todo nombre, la persona que puede cambiar la desesperanza, se llama Jesucristo y no tiene otro nombre. Y no hay nadie más en todo el universo que pueda transformar la vida de un ser humano. Cuando caminó el cojo? Luego que Pedro lo ayudó a levantarse. Muchos en el día de hoy dicen, levántate y anda. Y aún le ha, lo hacen en el nombre de Jesús, pero lo dejan solo. El milagro se concretó cuando la fe se actuó. No solo le ordenó pararse y andar, sino que le ayudó demostrando la plena certeza que tenía, en que le había dado algo que sí poseía. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y estiró su mano para que aquel paralítico la cogiera. Y cuando la tomó, simplemente él tiró hacia acá y los pies comenzaron a afirmarse inmediatamente. Hueso con hueso, tendón a tendón, músculo a músculo. Aquello que había estado recogido, aquello que había estado deshecho, aquello que había estado atrofiado, volvió a tener vida. Y se afirmaron sus pies sobre él. Y el libro de Hechos, capítulo 3, versos 8 al 11, dice, Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto al ver lo que había sucedido. Y teniendo... Tomados, asidos, a Pedro y a Juan, el cojo, ¿por qué no les quería soltar ahora? Que había sanado el pueblo atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Qué había sucedido con este hombre? Había sido sanado. Había sido salvado. Lo que tengo te doy. como pastor no tengo otra cosa en mi vida que sea de valor sino mi fe en Jesucristo todos los conocimientos los estudios los tengo por nada el haber conocido a Jesús transformó mi vida Él le da alegría para, para vivir Él me hace ser bueno, para reírme. saben por qué me río? Porque soy feliz. ¿Y por qué soy feliz? Porque a pesar de todas las circunstancias, mi vida está segura en Cristo. Antes, también, era un paralítico del corazón, del alma, en mi mente, con los problemas, con todo lo que el mundo trae y con la carga de pecado. No podía conocer otra cosa sino las migajas que caen del cielo. Más cuando Jesús me perdona y me salva. Entonces cambia mi vida y puedo saltar, como saltó el paralítico. Y yo sé que esta es la experiencia tuya también, amigo amiga. Tú que conoces a Jesucristo, también lo fuiste en algún tiempo. También fuiste un enfermo del alma, un hombre o una mujer sin esperanza, y hoy la tienes. Entonces ahora el gran llamado es tú que tienes algo que entregar. ¿Por qué no extiendes tus manos a este mundo menesteroso, a este mundo de desesperanza, a este mundo que está quebrado? Y le dan lo que tiene. Esa esperanza que tú tienes. ¿Y por qué lo digo con esta certeza? Porque todos los días estoy escuchando a mis hermanas y a mis hermanos. Estoy siendo testigo cómo estamos orando. Hay un pequeño grupo fiel que está orando permanentemente. Y el testimonio es, gracias doy al Señor porque la persona por la que estábamos orando se sanó. Gracias doy a Dios porque la persona que tenía necesidad encontró trabajo. Gracias doy al Señor por la ayuda que recibí. Gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios. Dios sigue actuando poderosamente en el día de hoy. Y eso lo tienes tú. Tú tienes a Jesús. Por lo tanto, lo que tú tienes, lo puedes dar comparte el evangelio es el mayor tesoro es más que un bono es más que un porcentaje es más que una vacuna lo que tú tienes puede transformar la vida de una persona y tu nombre no va a ser conocido y no esperes aplausos ni reconocimientos sino que pon atención Agudiza tu oído, porque en los cielos se levanta un canto de alabanza cuando un pecador se arrepiente. Y la voz de los santos, la voz de los hombres y mujeres transformados a través del, de este mundo, se alza en, en un canto de alabanza y de gloria y de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre los apóstoles hablándole a todo el pueblo y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes algo había pasado los apóstoles dieron testimonio pero muchos de los que habían oído esta palabra creyeron. El número de los valores era como 5.000. La palabra de Dios. El mensaje del Evangelio. Es lo único que puede cambiar. La desesperanza en esperanza. El llanto en danza. La tristeza en alegría. El lloro en risa. ¿Qué tienes para dar? Si tienes a Jesús, si eres salvo, comparte de Jesús. No hay mensaje más poderoso, no hay palabra más tremenda. Tú tienes el mensaje. Tú tienes la respuesta. Y a concluir, en esta mañana, quiero dirigirme en forma especial a todos los que nos visitan constantemente a los que se unen a nuestra red a esta reunión a través de las redes si tú eres una de esas personas que aún busca que aún está en esa búsqueda del sentido de la vida de una respuesta a su corazón a su alma si sabe que todavía hay algo que falta quiero decirte que no es casualidad Dios es el que te llama. Tú puedes escuchar la voz de Él. Que te llama delante de Él. Y quiere perdonarte. Tan solo arrepiéntete. Revisa tu vida, arrepiéntete de tu pecado, de haber faltado contra Él. Y deja que Él te cambie. Que Él te perdone porque Dios es un Dios perdonador, lento para la ira, grande misericordia. Posiblemente no tienes una dolencia física tan tremenda como la de este paralítico, pero si pudiéramos ver lo que hay en el alma, probablemente también tienes una parálisis en tu corazón. Dios puede levantarte. Y a mis amados hermanos en Cristo, Tranquilos, Dios sabe de qué tienen necesidad. Él sabe. Y como compartí la semana pasada, la misericordia de Dios se renuevan todos los días, porque es grande la fidelidad de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Yo te doy las gracias, Dios, por permitirme en el día de hoy compartir esta reflexión. Te ruego de la, desde el fondo de mi corazón. Que este sea tiempo de sanidad, pero por sobre todas las cosas de salvación, de perdón y de restauración para muchos de los que están escuchando. Que este día marque la diferencia entre la desesperanza y el volver al camino de la esperanza, entre la incertidumbre y la certeza, entre la perdición y la salvación. Y que sepan que no es por el pastor, no es por la iglesia, no es por la plataforma sino que esto sucede por amor derramado de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, Señor, Dios y Rey, quien merece toda honra y reconocimiento porque Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que restaura toda herida y toda condición de parálisis del cuerpo. Gracias, Señor. Te bendigo. Y te honro en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.